0: Aufnahme start. Yes, bei mir läuft's. Wir sind zurück, ne? We are back, ja, nachdem, nachdem du uns hier ein Silvester verlassen hast, ja, zugunsten einer Metropole im Süden der Republik. Jetzt wieder zurück. Genau, zurück
1: mit Verspätung, aber wie alle Podcasts, die Pause machen, ne? Logisch, machen, machen wir, wir sie auch. auch,
0: ne? Uns heute wir haben es sagen, viel vorgenommen und ich würde sagen, sogar Themen, die jetzt im ja, ersten Moment vielleicht keine Endorphinsprünge bei, den, bei unseren ZuhörerInnen verursachen. Aber ähm, ja, Felix, worüber wollen wir denn heute reden eigentlich?
1: Voll, also wir hatten ja einen äh, guten Vorsatz, wie man das so hat, <lacht> mit dem Öffrecht äh, zu starten. Ähm, heute unsere erste Folge im öffentlichen Recht, <lacht> traumhaft. Und zwar sind wir hier dann doch, ja, man könnte sagen eigentlich in, eine, in einer Nische. Im Kommunalrecht tatsächlich, ja, Examensrelevanz wahrscheinlich nicht allzu hoch. Wahrscheinlich auch dann gut und gerne mal auf Lücke gelernt. Mm -hmm. ähm, unberechtigterweise, muss man doch sagen,
0: oder? Ja, unberechtigterweise. Ähm, ist doch
1: eine ne spannende äh, Materie.
0: Spannende Materie, also ich habe mich ja auch erst ein bisschen gewehrt, aber ich muss sagen jetzt, da ich hier so ein bisschen eingestiegen bin in das Ganze, eigentlich super spannend, super spannend A, weil es gibt nicht, Unendlich viele Fallkonstellationen, die hier für das Examen relevant werden könnten. Und ist überschaubar. Ja. Genau, es ist überschaubar einerseits und andererseits super spannend, weil also aus einer ganz praktischen Natur heraus. Voll. Ja. Ne, das Kommunalrecht, damit kommt man eigentlich ähm, in Berührung. So in einem, in einem kommunalen Krankenhaus wird man geboren, auf einem städtischen Friedhof wird man begraben und dazwischen drin diverse Aufgaben, die unser tägliches Leben eigentlich begleiten, werden durch Kommunen erledigt. So, das
1: genau, die Daseinsvorsorge ne? Strom, Wasser. Abwasser.
0: Gas. <lacht> <lacht> Kultur Nahverkehr wollte will ich sagen, genau. Ähm, ja, ja, also wenn es einen es ist direkten Kontakt mit staatlichem Handeln gibt, dann wahrscheinlich auf dieser kommunalen Ebene und deswegen für uns super spannend. Ähm, Voll, ja. Und das ist ja
1: für den einzelnen Bürger, Bürgerin ist das ja wichtig. Was, das ist ja auch das, was man was man sieht vor der Haustür. Ne? Wie sehen die Straßen aus? Gibt es eine Sporthalle, ähm, eine Bibliothek? Das beschäftigt ja einen vielleicht mal viel mehr, was dann doch im entfernteren Berlin passiert, um das mal so äh, ja, um zu sagen. Hier, ja, um hier
0: mal diesen, ja. <lacht> diese Ausdrucksweise <lacht> zu bedienen, genau. <lacht> ja, aber oh, so wir haben uns da ja einen konkreten Fall heute rausgesucht. Vielleicht... Auch nicht der Fall, an den man hier zuerst denkt. Die Folge ist betitelt, ganz oben im Pad steht Folge 8, Rauchen im Gemeinderat. Ja, Felix, worüber sprechen wir heute und was ist das für ein Fall?
1: Rauchen im Gemeinderat. Genau, ähm, das ist das Urteil. Thematisch sind wir im Klassiker im Kommunalverfassungsstreit. Und dazu haben wir hier äh, ein Urteil ausgesucht. OVG Münster, Beschluss vom 10.03.1982. Ihr findet das im NVWZ 1983 ab Seite 485. Ja, kurzer, knackiger Sachverhalt eigentlich, was, was ist passiert?
0: Ja, das ähm, ist eigentlich fix zusammengefasst. Ähm, der Kläger hier Ratsmitglied in der Stadt L, ist Nichtraucher und ja, möchte eigentlich gern, dass für Rats- und Ausschusssitzungen ein Rauchverbot angeordnet wird, weil er führt an, ja, dass ihm dieses Einatmen des Tabakrauches, das in seiner geistigen Leistungsfähigkeit, in seinem körperlichen Wohlbefinden beeinträchtigt. Das wurde schon mehrfach erfolglos von ihm im Rat beantragt. Und deswegen möchte er jetzt gegen den Bürgermeister vorgehen, ja in der Funktion als Vorsitzender des Rates, um hier dieses Rauchverbot anzuordnen. Genau, also der hat
1: ja schon mehr, mehrmals versucht, Anträge zu stellen, erfolglos und jetzt sagt er, jetzt reicht jetzt will ich klagen. Ich suche mir gerichtlichen Rechtsschutz. Und dann müssen wir uns überlegen, wie, wie packen wir das denn ein in die VWGO? Wie kriegen wir das hin? Yes. Das ist der sogenannte Kommunalverfassungsstreit. Warum? Wir haben einmal ja natürlich das Gemeinderatsmitglied, ist ein, ein Teil des Organs Gemeinderat, das gegen ein anderes Organ streitet, und zwar den Bürgermeister. Yes. Ja? Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie hier der Kläger zu seinem Ziel kommen kann. Könnte. Wir sind klassischerweise im Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht. Ja, genau. Da müssen wir uns mal eine Klage raussuchen, die passen könnte, aber der Rechtsweg müsste zuerst mal eröffnet sein. Ach, ja?
0: So ist es, genau. Also die Klage müsste zunächst einmal zulässig sein. Ja, die Sachentscheidungsvoraussetzungen müssen vorliegen. Ist denn hier der Verwaltungsrechtsweg eröffnet? Wir finden keine aufdringende Sonderzuweisung, also befinden wir uns in der Generalklausel. 40 Absatz 1 Satz 1 vom WGO. Wie sieht es hier aus?
1: Genau, das ist ja äh, bekanntermaßen ist der ja, äh, Rechtsweg hier eröffnet, wenn eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art gegeben ist. Ja, und da begegnet uns schon das erste kleinere Problem. Ja, wir müssen uns ja das immer vergegenwärtigen. Wir sind hier im, in einer Streitigkeit in einem, im, innerhalb eines Verwaltungsträgers. Ja? Und da müssen wir uns jetzt überlegen, okay, eigentlich ist doch ja, der Rechtsschutz nach Artikel 19 Absatz 4 oder auch 40 VWGO konzipiert ähm, im Verhältnis Bürger-Staat, ja, oder beziehungsweise subjektiven Rechtsschutz subjektiver Rechte eines Rechtssubjekts gegenüber einem außenstehenden Dritten, mhm. ja. So, und da wird hier schon mal gesagt: Okay, öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt überhaupt nicht vor, mhm. weil wir haben die hier im Binnenraum eines, eines Verwaltungsträgers. Ausgestalteten Vorschriften, also hier dann die sächsische Gemeindeordnung oder die Gemeindeordnung eures Bundeslandes, das ist gar kein Recht, gar kein öffentlich, äh, öffentliches Recht. Mhm. Ja? ja, das wird, das ist die sogenannte Impermeabilitätstheorie, wird heute nicht mehr vertreten. Die ist nicht mit Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz vereinbar. Auch die Regelungen im Innenbereich. Äh, des Verwaltungsträgers haben öffentlich-rechtlichen habe Besprechung gesehen. Da wird das gar nicht mehr angesprochen. Ja. Diese Theorie kann man in einem Satz benennen
0: und dann ist man da auch schon durch. Ja? ja, also klassischerweise wird man sich ja, wie man es aus der AG kennt, wahrscheinlich eher an die modifizierte Subjekttheorie halten.
1: Genau, das wäre dann der nächste Schritt. Ja.
0: Und äh, käme dann hier eben ja, zu der Analyse. Ne? Das Ganze ist öffentlich-rechtlicher Natur, wenn die streitentscheidende Normen solche des öffentlichen Rechts sind, und das wiederum ist der Fall, ja, wenn sie einen Träger hoheitlicher Gewalt gerade in seiner Funktion als Hoheitsträger berechtigen, verpflichten oder organisieren. Und ja, das, denke ich, kann man hier ziemlich eindeutig bejahen. Auf jeden ja, Fall. Ähm,
1: also Streitenschein sind ja die Normen der Gemeindeordnung.
0: Die sind äh, öffentliches Recht. Zweifellos. Genau, so dass wir also zum nächsten Prüfungspunkt gelangen. Ja, das Ganze muss nicht verfassungsrechtlicher Art sein. Ähm, und jetzt könnte man ja hier daran denken, dass die Kommune ja eine verfassungsrechtlich herausgehobene Stellung hat, sage ich mal, also in, ähm, in ihrer sozusagen Funktion aus Artikel 28 Absatz 2. Aber schränkt uns das hier wirklich ein, Felix?
1: Nee, es geht ja darum, ne, die Beteiligung unmittelbar im Verfassungsleben ähm ja, das müsste man gar nicht ansprechen. Hier klar haben wir die Verfassungsgarantie das ist Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz, aber wir reden ja sonst dann von Bundestag, Bundesrat. Also, das ist auch gegeben, der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet. Ja, hier ist dann immer so der Aufbau auch ein bisschen umstritten. Ich prüfe ganz gerne hier direkt das zuständige Gericht. Das ist 45, 46 VWGO sachlich und örtlich dann in eurem jeweiligen Landesjustizgesetz. Ja. Unproblematisch gehen wir direkt weiter zum ja, ersten kniffligen Punkt mhm. zur statthaften Klageart.
0: Ja? Ja. ja, also die statthafte Klageart richtet sich ja klassischerweise nach dem klägerischen Begehren. Ja, also ähm, was strebt unser Kläger hier an? Der Streber, äh, der. <lacht> Der Streber, genau. Der Streber. Der, der Kläger äh, strebt die Anordnung eines Rauchverbotes äh, für Rats- und Ausschusssitzungen an durch den Bürgermeister. Und die Frage ist: Wie erreichen wir das Ziel?
1: Wie erreichen wir das Ziel? Ja. Ihr werdet euch schon denken, das, das läuft wahrscheinlich auf eine Leistungsklage heraus, äh, heraus, weil begehrt wird, ja, tatsächliches schlicht hoheitliches Verwaltungshandeln. Aber man hat ja erstmal früher äh, vertreten, ist denn hier diese Streitigkeit wieder im, Hin im Hinterkopf äh, behalten hier, wie gesagt, wir sind in einem Verwaltungsträger, diese, diese Streitigkeit, passt die überhaupt in das System der Klagearten der VWGO? Ja? Oder ist das doch eine Klage sui generis, ja? hm. eigener Art? Ja? Sui generis hier ja. immer gern, genau, immer aufschreiben. Ähm, das wurde früher vertreten, sogar auch hier vom... Nämlich nicht alles täuscht hier vom OVG Münster, aber ist ja auch egal. Ähm, wie gesagt, da die VWGO nicht für diese Innenrechtsstreitigkeiten ausgelegt ist, heute ähm, unproblematisch. Die äh, VWGO ist flexibel und kann auch so eine Streitigkeit regeln. Deswegen keine Klage äh, sui generis. So, dann ähm, geht's weiter. Ja, also wie gesagt, wahrscheinlich Leistungsklage. Man könnte jetzt oder kurz in einem Satz erwähnen, irgendwie Verpflichtungslage könnte sowas in Betracht kommen, aber da immer dran denken, so internes Verwaltungshandeln hier hat keine Außenwirkung. Ja. Es gibt gar keinen Verwaltungsakt, genau. ja, der irgendwie zustande kommen könnte. Deswegen ähm, sind wir in der Leistungslage, die ja nicht geregelt ist ähm, in der VWGO, sondern aber äh, vorausgesetzt, ja. Wie zum Beispiel im äh, 43, ja, Absatz 2, Satz 1.
0: Ja. Soweit so gut, also wir können sozusagen das klägerische Begehren hier im Wege der Leistungsklage erreichen, sodass wir eigentlich ja, relativ zielstrebig zum nächsten Punkt schreiten können, nämlich liegt denn eigentlich Klagebefugnis hier vor, ja Klagebefugnis des Ratsmitgliedes und das richtet sich nach der Möglichkeitstheorie hier analog § 42 Absatz 2 VWGO. Das bedeutet, die Klage ist nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein. So jetzt ähm, darf man natürlich nicht die Begründetheit vorwegnehmen. Also im Rahmen dieser Möglichkeitstheorie müssen wir eben feststellen, wird denn der Kläger ja in seinen ähm, subjektiv öffentlichen Rechten verletzt, beziehungsweise ist diese Verletzung ja bei verständiger Würdigung zumindest nicht schon von vornherein unter einen in Betracht gekommenen, Gesichtspunkten ausgeschlossen. So, wie ist da hier die Sachlage und vor allem siehst du hier eigentlich noch ein Problem, was man auf jeden Fall ansprechen sollte.
1: Genau, ähm, zentraler Punkt hier in der Zulässigkeit. Zweck ist natürlich Ausschluss von, von Popularklagen. Ähm, wir brauchen ein subjektives Recht, das hier irgendwie dem, dem Kläger zustehen könnte. Ja, da ist wieder die Besonderheit, wie ich schon eingangs erwähnt, wir haben ein ähm, Organteil, ja, und da müssen wir uns fragen, das handelt ja eigentlich äh, im Interesse des, des Organs, des Gemeinderats. Mhm. Kann überhaupt diesem subjektives Recht zustehen? Das ist unsere Frage, die wir uns, uns hier stellen müssen. Mhm. Ja?
0: Also, ich würde erstmal sagen, ne, wenn wir dieses ähm, interne Handeln des Organteils haben, ganz objektiv betrachtet, hat das keinen subjektiven Charakter. So, das das wäre mein erster Gedanke. Mhm. So, gerade dieses Handeln im Interesse des Organs, so das. Wäre jetzt mein erster Eindruck, hat ja keine subjektive Komponente. Ähm, aber äh, man hat ja sozusagen einen Weg hier rein gefunden. Ne? Also man hat einen Weg darüber gefunden, dass man sagt, äh, die organschaftliche Rechtsposition, ja, die wird subjektiviert. So, wie ähm, kommt man denn dazu? Willst du das kurz einmal erläutern?
1: Genau, man, man hat das, äh, wie man das kennt, in, in allen Gemeindeordnungen, ist festgeschrieben der Grundsatz des freien Mandats. Mhm. Ja? Ähm, wenn wir das hier mal für die sächsische Gemeindeordnung haben, dann ist das, dann ist das der 35, wenn mich nicht alles täuscht, § 35 Absatz 3 Satz 1. Genau. Ähm, dem einzelnen Gemeinderatsmitglied werden hier natürlich einzelne äh, Wahrnehmungsrechte zugeschrieben. Wahrnehmungszuständigkeiten, ja, da ja? muss er ja irgendwie teilnehmen an der äh, Geme äh, Gemeinderatssitzung, muss da sich einbringen im Diskurs und muss da an der, der politischen Willensbildung mitwirken, ja? mhm. Also es besteht eine Pflicht zur Aufgabenerfüllung und da ja, scheint es ja jetzt nicht von vornherein aus allen Gesichtspunkten ausgeschlossen, dass diese ja, Wahrnehmung seiner, seiner Gemeinderatsrechte, hier seiner, seiner Aufgabenerfüllung mhm. Durch dieses Rauchen irgendwie beeinträchtigt wird. Ja. Ja. Vielleicht ist ja dadurch gesundheitliche Beeinträchtigungen und sonst eine Konzentration, das müssen wir nicht hier vertiefen. Wie gesagt, müssen hier die Weichen stellen für die Begründetheit. Aber das scheint nicht ausgeschlossen. Ja. ja. Dass dadurch möglicherweise dann auch der ganze Gemeinderat dann nicht ja, funktioniert, ordnungsgemäß.
0: Mhm. Ja, ich finde, das lässt sich ja. hören. Also sozusagen, dass wir hier anhand der ja, klassischerweise wirklich Auslegung kommunalverfassungsrechtlicher Normen dazu kommen, ähm, dass unserem Ratsmitglied ja einen Anteil an der Entscheidungsgewalt zukommt und das Ganze auch gegenüber anderen Organteilen ähm, verteidigt und durchgesetzt werden kann und soll, so wir hier ja eine sogenannte wehrfähige Inrechtsposition dem Ratsmitglied zugestehen aus seinen wirtschaftlichen genau, Wahrnehmungsrechten aus, wie du gerade ja schon ausgeführt hast, 35 Absatz 3 Satz 1 der sächsischen Gemeindeordnung. Aus genau, Pflicht oder Paragraf
1: äh, 43 1 äh, der Gemeindeordnung von
0: NRW. Genau.
1: Um das mal hier zu zitieren. Genau, die sogenannte wehrfähige Innenrechtsposition.
0: Was Woran man vielleicht aus? auch noch denken könnte, wären ja Grundrechte.
1: Immer, bei der Klagefugnis muss man immer auch an Grundrechte denken. Da sagt aber die ganz herrschende Meinung: Nein, auf Grundrechte kann sich das Organteil nicht berufen, weil es, wie gesagt, öffentlich-rechtliche Organbefugnisse wahrnimmt und die Grundrechte ihm ja nicht als, also stehen ihm als Person zu, mhm. aber nicht in seiner Eigenschaft als Organmitglied.
0: Ja, das hat ja auch der entscheidende Senat hier ganz ähm, bilderbuchmäßig ja, ähm, ausgeführt, aus den Gründen, damit ist zugleich gesagt, dass im vorliegenden Verfahren für die Geltendmachung der im Außenrechtsbereich angesiedelten subjektiv öffentlichen Rechtsposition, insbesondere der umfangreich vorgetragenen grundrechtlichen Gewährleistungen, die dem Kläger nur als Person, nicht aber in seiner Eigenschaft als Mitglied des Rates zustehen können, kein Raum ist. Genau,
1: ähm, dass das nochmal abschließend klargestellt, aber wie gesagt, wir haben hier auf jeden Fall eine mögliche Rechtsverletzung in diesen, in diesen Wahrnehmungszuständigkeiten, ja?
0: Ja. Ich würde vorschlagen, wir schreiten auch direkt voran und suchen nach dem richtigen Klagegegner. Klassischerweise würde ich hier ja erstmal an 78 VWGO denken, ja, und an das Rechtsträgerprinzip, aber das Ganze gestaltet ja. sich hier etwas anders.
1: Genau, das äh, findet äh, im, im Kommunalverfassungsstreit keine Anwendung, das Rechtsträgerprinzip. Warum? Gegenstand des Verfahrens ist nicht Rechtsbeziehung zwischen Verwaltungsträger und Bürger, sondern Organ und Organteilen, die halt eigene Rechte besitzen und da selbst Rechtsträger sind. Deswegen ist die Klage hier regelmäßig gegen denjenigen zu richten, äh, wem gegenüber der Anspruch durchgesetzt werden soll. Ja. Ja? Man spricht doch vom Funktionsträgerprinzip. Ja? Und das ist ja unser Bürgermeister, also kein Problem, dann äh, müssen alle noch... Ja, Beteiligten und Prozessfähig sein, auch wieder umstritten. Ähm, klassischerweise richtet das sich nach 61, 62 ähm, VWGO. Da wird vieles vertreten. Ähm, allerdings sagt die herrschende Meinung, okay, wir wenden ähm, 62, was ist es, Nummer 2? 61,
0: 61 Nummer 2, analog.
1: 61, ja, 61, genau. genau. Also Vereinigung, ähm,
0: soweit Ihnen ein Recht zustehen kann.
1: Das ist hier der, der, der ausschlaggebende Halbsatz, soweit Ihnen ein Recht zustehen kann. Das haben wir ja gerade äh, in der Klagebefugnis auch noch ausgeführt. Ähm, insofern ist hier unser Kläger beteiligtenfähig und auch prozessfähig. Da wird dann in konsequenter Weise ähm, auch der Absatz 3 im § 62 VWGO angewendet. Mhm. Ähm, genau. Wie gesagt, das, das, das kann man kurz thematisieren. Also muss man natürlich ansprechen, und Prozessfähigkeit, aber hier die Streitigkeiten, alle kommen irgendwie dann zum Ergebnis, dass äh, die jeweiligen ja. ähm, Beteiligten, Beteiligten und Prozessfähigkeit ja. prozessfähig sind. Ja?
0: So, das Ganze war im vorliegenden Fall auch form- und fristgemäß, äh, beziehungsweise Frist, äh, ja, Frist brauchen wir brauchen gar, nicht. gar nicht. Genau. Und das Rechtsschutzbedürfnis ist auch gegeben. Ja, Gerade hier im vorliegenden Fall hatte ja der Kläger, wie ich vormals schon ausgeführt habe, ja mehr, mehrfach erfolglos schon versucht, äh, dieses Verbot durchgesetzt zu bekommen.
1: Genau, und dann ist, liegen auch schon alle Sachentscheidungsvoraussetzungen vor. Ja, also ihr seht wahrscheinlich, das ist hier echt äh, ja, sehr wild. Also viele Analogien, ähm, viele Streitigkeiten. Das macht das, das Ganze hier auch, äh, denke ich mal, so beliebt für äh, Klausuren. Ja, aber aus der Systematik, da kann man auf jeden Fall viel gewinnen. Ähm, dann steigen wir direkt äh, ja, in die Begründetheit ein. Äh, wann ist denn die Leistungsklage begründet? Max.
0: Ja, also klassischerweise ist das der Fall, ja, wenn der Kläger hier einen ähm, Rechtsanspruch auf das ähm, ja, geforderte Verhalten, ja, auf, die, auf die Leistung hat. Sprich, wenn die Voraussetzungen dieses Anspruches auch gegeben sind.
1: Genau, also wir brauchen erstmal eine taugliche Anspruchsgrundlage. Ja,
0: hm. so
1: wäre zu schön, wenn die einfach so im Gesetz stehen würde. Ja, Gemeinderats, das jeweilige Gemeinderatsmitglied hat einen Anspruch äh, auf, ja, weiß ich nicht, Verhängung von Anordnungen.
0: Ja, ja, seien wir ehrlich, das würde sich, Störung. das würde sich nicht wirklich schön lesen und außerdem wären ja dann Juristinnen auch irgendwie überflüssig. ne, Das Ganze, <lacht> das, das wollen wir doch schön herleiten, oder?
1: Das wollen wir schön herleiten. Das ist auch echt ähm, ja, interessant hier. Ja? Wir haben ja, wie gesagt, in der Klagebefugnis da unsere, unsere Weichen gelegt. Da haben wir gezeigt, okay, jetzt äh, knüpfen wir hier an in der Begründetheit. Genau, wir sind im Grundsatz des freien Mandats. Hier die, die, die Pflicht der Aufgabenerfüllung, die Wahrnehmung der innerorganisatorischen Befugnisse des Gemeinderatsmitglieds. Daraus müssen wir jetzt einen Anspruch herleiten. Ja. Mhm um es mal ganz einfach runterzubrechen. Ja, und dann, dann fassen wir das nochmal zusammen. Ja. Der Gemeinderat muss ja irgendwie funktionieren. ne? Die, die die Mitglieder, die Räte, die müssen da, wie gesagt, was vortragen und diskutieren und da muss, da muss der Ablauf. Die, ja? die, die Kommune soll ja laufen. Genau, so. Und das würde ja nicht funktionieren, wenn da jeder macht, was er will. Ja? der eine, ja. wie gesagt, raucht, der andere hört laut Musik und weiß der Geier was. Ja, ja? ähm, es ist Rücksichtnahme geboten, mhm. ja. Das ist einfach hier, hier unser Gebot. Und wir haben klassischerweise auch einen Sitzungsvorsitzenden, das ist der Bürgermeister, der das Ganze leitet. Ähm, der ist da, da, da dazu äh, befugt, diese Ordnung auch herzustellen im Gemeinderat, ja. So heißt ja. es hier in der sächsischen Gemeindeordnung im äh, Paragraph 38, er, also der Bürgermeister, übt die Ordnungsgewalt und das Hausrecht aus. Ja? Also er sorgt dafür Ordnung. Und wie gesagt, aus diesem, 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 dieser Pflicht zur Aufgabenerfüllung des einzelnen Gemeinderatsmitglieds, der Wahrnehmung hier der, der Befugnisse im Gemeinderat, resultiert dann in Verbindung mit diesem Ordnungsrecht des, äh, des Hausmeisters, genau. <lacht> äh, des Bürgermeisters, äh, ein Anspruch, Störungen zu beseitigen, ja. die den ordnungsgemäßen Ablauf, des Gemeinderats beeinträchtigen. Wir sprechen klassischerweise wieder hier sehr schön vom innerorganisatorischen Störungsbeseitigungsanspruch.
0: beseitigungsanspruch Traumhaft, ja. wirklich traumhaft und schön hergeleitet.
1: Haben wir da auch irgendwie eine Abkürzung für so? Mhm. Naja, ne? weil der Folgen-Beseitigungsanspruch äh, zum Beispiel schön FBA, ne? das lässt ich mhm. gut hören, ja, ja, ähm, ja. aber das kriegen wir hier nicht hin. Gut,
0: ja gut, also das ist jetzt schön hergeleitet, und wir besinnen uns auf die Kernfrage, ähm, die ja im vorliegenden Fall dann denklogisch sein muss. Ja, kann, kann im Rauchen der, des übrigen Ratsmitglieds oder der anderen Ratsmitglieder hier ähm, eine Störung liegen, ähm, die der Bürgermeister durch seine Kompetenz, ja, durch sein Hausrecht, durch seine Ordnungsgewalt zu beseitigen hat, beziehungsweise steht dem Ratsmitglied hier ja aus ähm, seiner Befugnis äh, dieser Anspruch zu, dass diese Störung beseitigt wird. Also Felix, kurzum, die Voraussetzung, es muss sich hier um eine taugliche Störung handeln, kann das sein. So und dafür müssten wir uns jetzt erstmal fragen, okay, was müsste denn gestört werden? Ja, gestört werden muss ja die Ordnung, ja, der, der ordentliche Ablauf. Also erstmal vielleicht die Frage, was ist hier Ordnung in dem Sinne?
1: Was ist Ordnung? Genau, Ordnung sprichst du dann ja von dieser Ordnungsgewalt, die der Bürgermeister hat. Man den Begriff jetzt klassischerweise aus dem Polizeirecht. Wird hier ein bisschen anders verstanden. Hm. Ähm, einmal natürlich gibt es die normativen Bestimmungen äh, der Gemeindeordnung, die hier irgendwie die, die, die Ordnung regeln sollen. Hm. Aber insbesondere versteht man auch unter der Ordnung die ja, geschriebenen, ungeschriebenen Verhaltensregeln für einen reibungslosen Ablauf des Geschäfts. Ja? Mhm. Und da, wie wir das schon angerissen haben in der, in der Klagebefugnis, hier das Gebot der gegenseitigen Rücksichtsnahme. Der, der, der ja, Gemeinderat, der muss ordnungsgemäß tagen können. Mhm. Ja? ja, und dann können wir uns jetzt fragen: Durch dieses Rauchen ist das vielleicht ein Verstoß gegen dieses Rücksichtsnahmegebot? Und das wäre ja dann unsere rechtserhebliche Störung.
0: Ja, ja. Lässt sich auf jeden Fall hören. Ähm, ich finde, hier kann man auch kurz nochmal den. Ja, entscheidenden Senat rezitieren, Ja, wenn du nichts dagegen hast, ist eine mhm. etwas längere Passage, aber ähm, ja, welche Anforderungen an die Verhaltensweisen der Ratsmitglieder Mitglieder das Gebot der Rücksichtnahme als Kollisionsregel im Einzelnen begründet, hängt wesentlich von den jeweiligen Umständen ab und entzieht sich einer generellen Festlegung. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Position dessen ist, dem die Rücksichtnahme bei der Wahrnehmung seines Mandats zugutekommt, umso mehr kann an Rücksichtnahme verlangt werden. Je verständlicher und unabweisbarer die mit dem in Frage stehenden Verhalten verfolgten Interessen sind, umso weniger braucht Rücksicht genommen werden. Bei diesem Ansatz kommt es für die Feststellung, ob ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme vorliegt, auf die Abwägung dessen an, was einerseits dem Begünstigten und andererseits dem Belasteten nach Lage der Dinge billigerweise zugemutet werden kann. Okay, also langer, langer Monolog hier meinerseits. Wir wägen ab. Wir wägen ab, praktische Konkordanz, die Interessen der Raucher und der Nichtraucher. Ja, Felix, willst du vielleicht hier kurz mal für das Team der Nichtraucher einspringen und ähm, mal kurz ausführen, was da eigentlich äh, für deren Interessen spricht?
1: Genau, also durch dieses Rauchen fühlt man sich ja oder fühlt sich der Kläger hier wahrscheinlich belästigt. Ja, das fängt ja an beim, beim, beim bloßen Angewidertsein, mhm. ja, ja. kann sich aber auch in konkreten Gesundheitsbeeinträchtigungen durch extremes Passivrauchen äußern. Ja, mhm. also da haben wir schon mal eine breite Spanne. So, durch dieses Angewidertsein, fangen wir da mal an, da könnte es dazu kommen, dass auch die Leistungsfähigkeit, die Konzentration, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird. ja Was zur Folge hätte, dass ja gar nicht mehr äh, ordnungsgemäßer, Ablauf der Sitzung gewährleistet sein könnte weil ja man kann nicht folgen was gerade vorgetragen wird was debattiert wird mhm. ja das wären erstmal so die Interessen der nichtraucher aber möglicherweise haben auch hier ein paar Personen Interesse daran zu rauchen ja
0: ja also ähm, lässt sich auf jeden Fall hören finde ich die Interessen der der nichtraucher vielleicht auch muss man auch mal sagen gerade aus dieser Perspektive jetzt 2024 auf diesen Sachverhalt wir sind aber ja gerade in äh, 83 oder sogar noch zeitiger, genau. ne, 83 war das hier ja Ganze erst vor Gericht, also das spielte sich ja höchstwahrscheinlich noch zeitiger ab. Also die Interessen der Raucher stehen dem Ganzen gegenüber und man kann eben anführen, ja, das Ganze ist nun mal eine an sich erlaubte Verhaltensweise, ja, also Rauchen total legitim in Anführungsstrichen Genau. und Voll. sozial adäquat, gerade mit Blick darauf, dass wir uns hier ähm, in den ja, frühen ja. 80ern ähm, aufhalten. So, Dann wird man ja noch äh, wahrscheinlich in, in den Gaststätten und genau. in den Flugzeugen geraucht haben. Ja, oder? also mhm. für Unvorstellbar, die, ne, die, die Älteren, also ist, die ja. Eltern, äh, Älteren erinnern sich vielleicht. Gleich, like, wer es noch kennt. <lacht> ähm, ja. Genau, ja, also sozusagen ähm, gerade zu der Zeit, ja, umso sozial adäquater und natürlich kann auch, angeführt werden auf Seiten der Raucher, ja, das Ganze trägt ja gerade der Leistungssteigerung bei, ja, also der Nikotinschub hier gerade, um eben das Arbeitslevel äh, aufrecht zu erhalten. Ja, wir haben beide Seiten gehört. Felix, wie wägen wir ab oder wie hat der Senat hier abgewogen?
1: Ja, also wir haben natürlich auf der einen Seite genau deutlich, sehen wir, dass das Funktionsinteresse des Rates, mhm. ja. Da ähm, kann man schon erkennen, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Ähm, dass der Ablauf muss gewährleistet sein. Ja, Der Rad muss funktionieren. Die Nichtraucher können sich dem ganzen dem, ganzen, dem Qualm äh, nicht entziehen. Die Raucher können halt mal rausgehen. Ja? Ja. So, Belüftung hin oder her, da hat auch der äh, Senat dazu gesagt, das dass ist gar nicht äh, relevant. Belästigen Rauchwirkungen, die, die bleiben, dann entfallen wahrscheinlich nur hier ganz erhebliche. Mhm. Ja, er hat dann insbesondere ausgeführt, dass eine solche Belästigung ist, ohne dass ein bestimmter an eine messbare Gesundheitsbeeinträchtigung oder Gefährdung heranreichender Grund erreicht sein müsste, mit Blick auf das Funktionsinteresse mhm. des Rates stets
0: rechtserheblich ist. Das lässt sich auf jeden Fall hören. Äh, zumal man ja in, im Rahmen dieser Abwägung auch anführen kann und was ja auch angeführt wurde, dass ich muss ja das Rauchen, ja, meine Sucht, meine Gewohnheit nicht komplett aufgeben. Ja, ich kann ja auch über kurzzeitige ähm, Pausen und äh, ja, über kurzzeitigen Verzicht einerseits und ähm, kurze Pausen andererseits gewährleisten, dass eben niemand komplett auf sein Nikotin verzichten muss, mhm. dass die Personen ja auch außerhalb der Sitzung ähm, rauchen können. Ja, die, diese Sitzungen dauern ja nicht ewig, sage ich mal.
1: Ja, das das, ups, das hat dann auch nochmal gesagt, dass es dem Gemeinderat ja unbenommen ist, hier beliebig viele Pausen. Auch zu machen. Ja. Insofern ist es einfach nicht erforderlich, notwendig, dass hier gerade während der äh, Gemeinderatssitzung geraucht wird.
0: Ja, saubere Abwägung, ergo der Nichtraucher oder die Nichtraucher im Saal hatten Erfolg, ja, konnten den Bürgermeister zum Auffordern des Unterlassens äh, verpflichten, haben einen Anspruch auf die Leistung. Die Klage ist, Zulässig genau. und begründet.
1: Das äh, ja, ist der kommunale Verfassungsstreit. Da kann man abschließend vielleicht sagen: Klar, so eine Fallgutstaltung ist heute nicht mehr denkbar mit Rauchen, Rauchverbote, ähm, aber übertragbar, ja, mhm. auf beliebige Störungen, Handyspiele, YouTube-Videos, weiß ich nicht, was gibt es denn noch? Fidget-Spinner ja. oder keine Ahnung. <lacht> also, ne, das lässt sich ja übertragen, ja. Da muss man wahrscheinlich, wahrscheinlich dann nochmal eine andere Abwägung, Interessenabwägung vornehmen, aber. Ja, ist doch ein ganz interessanter Fall.
0: Ja, ganz interessanter ja. Fall. Wie gesagt, eine von nicht allzu vielen Fallgestaltungen im Kommunalrecht. Äh, ich würde hier auch gerne mal die Chance nutzen auf den Artikel in der ZJS ja, 4 2022 äh, von Sebastian Schlingloff hinweisen, der hier nochmal ja, die wichtigsten Klausurprobleme aus dem Kommunalrecht zusammengefasst hat. Und ich denke, abschließend... Kann man nur noch sagen, ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Ich hoffe, äh, es hat euch gefallen. Trotzdem ja, die Materie ja vielleicht nicht äh, im ersten Moment, ja, wie die absolut spannendste klingt. Und dann würde ich sagen, Felix, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ja, das war unsere aufrecht folge Ja. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.